0: katanya keturunan Atlantis.
1: <terkati> <tik>
0: <tik> 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 saya percaya itu, saya percaya itu.
1: Oke teman-teman, selamat sore, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu ya di podcast saya ketemu lagi dengan saya Putu Ta, Kepala Suku Mojo. Teman-teman, ini sekarang kami lagi ada di salah satu kafe yang tempatnya blusuk ya. Saya sudah empat kali ke sini tapi tetap ora pahlawan. Jadi saya pasrah sama tadi sopir yang membawa kami ke sini. Dan nama kafe ini adalah kafe DST, Wah, Mas Panji DST itu apa sih artinya? Eh? Oh memang dan seterusnya. Oh ya nanti JCR DKK gitu ya. Dan kawan-kawan dan seterusnya. Jadi kafe DST cari saja ini di sekitar daerah mana nih? Kasihan ya, kasihan ya di mapnya ada. nah ini acara ini sebetulnya acara reguler sore begitu ya yang diadakan oleh kedai kopi DST silakan diambil kursi sendiri-sendiri nah tapi karena ada salah satu sesi yang menurut saya menarik saya lalu menghubungi yang punya Kedai Kopi ini yaitu Mas Panji dan Mbak Girna, Mbak Girna ini dulu adalah penulis Mojo, nggak tahu nih kenapa lama sekali nggak menulis untuk Mojo. Dan di samping saya adalah narasumber yang saya incar sebetulnya Pak Oka Karyanto. Oh, bukan Anda? Coba dicek dulu Pak Oka. Iya Selamat sore Pak Oke. Sore, Maaf. Iya, ini karena bulan puasa jadi belum bisa ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok dulu ya kita tunggu ya. nanti. Ini semua juga lagi menunggu apa? Buka puasa dan Mas Toto, selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat saya akan di, ya, saya akan didampingi oleh Mas Toto untuk mendudah atau Uh, apa ya, ya mengambil hikmah dan ilmu dan pengalaman hidup dari Pak Oka Karyanto. Pak Oka ini adalah dosen UGM Fakultas Kehutanan, Pak. Iya
0: ya. masih masih belum dipecat gitu. <laughs> <laughs> Kayak jawannya mas pucus. <laughs> uh, tapi kalau yang
1: sering ketemu mungkin di kampung-kampung beliau ini sering keliling di Kulon Progo di Imogiri di Gunung Kidul dan di tempat-tempat yang lain sering menanam-menanam pohon tuh kelihatannya nggak orang nggak tahu kalau jenengan dosen pak e.
0: ya mungkin tahu mungkin enggak saya enggak, mereka sen <laughs> Mungkin ada yang tahu tapi mereka menganggap sebagai biasa. biasa aja,
2: jadi, ya. jadi pernah di rumah saya, ya. di kampung,
1: oh, di,
0: ngla, la,
2: di Lawen, Anjar, di negara. negara ya Jadi dia lebih dulu datang daripada saya, saya masih belakangan. Hmm. Jadi adik saya takut, jadi dia datang ke, nah dibukain pintu ya. gitu ya.
1: Setelah, oh, saya, ya. Juga. ya
2: <laughs> setelah saya telepon baru, Wah, dokter lho gue ya. baru dibukain pintu
1: ini. Gitu. Hmm. Oh, Pak, kenapa sih punya
0: hobi yang aneh-aneh gitu ya? Iya mungkin saya cerita dari mana ya? Mungkin gini ya, hmm. saya tuh nggak tahu ya. Di awal pandemi kemarin kok tiba-tiba pengen sendiri gitu, okay. pengen pengen cari aktivitas yang saya bisa sendiri. Gitu. Hmm. Dan kenapa saya memutuskan untuk berkebun? Karena sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya itu kami di fakultas itu selalu mengadvokasi memberi contoh ya ke petani di berbagai daerah itu hmm. agar hutan menjadi lebih baik ya agar uh, ekonominya meningkat. Tapi saya melihat kok kebanyakan apa yang dilakukan oleh kampus atau pemerintah itu kok. berat sekali ke depan makin berat misalnya hanya keproyekan gitu ya jadi orang hanya bisa dikerjakan dengan proyek gitu saya tuh mungkin mungkin kalau kalau yang nyuruh itu harus melakoni sendiri dulu mungkin itu akan menjadi uh, hal yang berbeda mungkin itu tapi Saya enggak ingat persis waktu saya hanya pengen menyendiri gitu aja. Yang... Ya
2: Pak Oka, tapi kan sebelum pandemi kita kan udah ketemu jauh ya.
0: Hmm.
2: Nah selalu hmm. kalau ketemu itu kan yang disampaikan Pak Oga ini aku sampai sekarang belum paham apa keluhan atau gerundelan atau apa ya kegelisahan atau apa itu ya. Intinya gini. ini kan orang Indonesia ini kan yang digayuh kan nah, iso sekolah neng UGM dokter lagi like Profesor ya, aku malah biayaan nenginnti dan sebagainya Nah itu kan bagi saya kan aneh Kak kalau saya nggak terlalu aneh ya malah aku untuk konco iki ya, ya tapi bagi orang lain itu kan itu kan prestasi yang sudah apa namanya Bih dokter luar negeri meneh dan profesor meneh kok lebih senang tentang mari selamat sore prof lem, iki orang malah biayaan nah saya pikir itu yang harus diceritakan satu sisi di luar sana itu orang itu sedang mendambakan apa yang sudah diperoleh oleh pak Oka nah, kok sampean gue malah apa ya tadi aku jelas jelasin gelisah. apa memberontak, apa ngerundel atau apa itu iya, iya. dan apa yang menjadikan itu sebenarnya menurut saya. Coba saya.
0: Saya coba saya jawab gini, mungkin agak panjang kalau yang ini ya Pak. Orang orang Opo, panjang, ya. Ya. Mungkin saya itu sejak kecil ya, sejak kecil tuh orang yang serius sekali. Sampai hobi pun serius waktu itu, mancing sendiri di kedung yang ngangker itu hobi saya sejak kecil itu. Tapi waktu itu dapat lele Yang ukuran besar itu sekampung kan Ya surprise kok bisa Saya <laughs> itu Bapak ibu saya guru semua ya Anaknya banyak sehingga Waktu itu ya punya pikiran bahwa Masing-masing Anak itu harus besok bisa mandiri gitu Itu kan Ada tekanan secara Tidak langsung meskipun Nah itu mungkin Membuat kami itu Sejak kecil juga punya stres-stres kecil untuk besok itu harus jadi apa sehingga itu. Kalau boleh tahu Pak Oka ini dari mana asalnya sih? Saya lahir di Ungaran, tapi leluhur saya dari ibu itu dari Mbluro oh. bapak eh, bapak dari Ambarawa Dan lahir berarti ini saya, yang dimaksud
1: mancing di kedung ini di Ungaran? Di Ungaran banyak sungai juga
0: ya itu kan upstreamnya kota Semarang gitu ya. Terus saya mikir itu waktu masuk SMP pun bapak saya guru paling senior di Siti pun saya juga takut sampai enggak keterima. Jadi dulu itu sejak kecil itu uh, selalu berpikir serius sampai saya kuliah ngambil jurusan itu barang sing. Serius, orang pada nggak suka ambil apa waktu itu ada jurusan mikrobiologi tanah itu oh. orang <laughs> satu angkatan yang ambil itu cuma saya pak waktu itu ini saya itu tuh.
1: fakultasnya kehutanan di
0: pertanian dulu di
1: pertanian ya. oh ya, di
0: pertanian waktu itu
1: tapi fakultas kehutanan sudah ada kan
0: sudah ada oh. nah, saya bekerja setelah lulus dari bekerja di kehutanan, di kehutanan. Ya. Oh. Nah, saya emang waktu itu Suka sesuatu yang Sangat serius gitu. Saya pernah waktu SMA Itu dulu dua kali Saya kebetulan mungkin hanya kebetulan Karena saya tidak merencanakan Itu dulu Lomba karya ilmiah remaja Nasional itu Yang versinya Nyalipi sama Kementerian Pendidikan saya itu Di tahun yang berlainan Saya pernah juara satu Saya Indonesia Semuanya. Itu, ya. Kalau boleh Jadi, tahu
1: temanya apa tuh
0: waktu itu yang 97 itu tentang bagaimana nu fermentasi sebelum orang bikin tempe itu kan direndam itu okay. ternyata itu aktivitas untuk agar tempenya jadi dan ada efek untuk uh, produksi antibiotiknya dalam proses fermentasi direndam itu nyata, itu ya dulu kan aktif milih kegiatannya di SMA pun yang serius hmm. <laughs> di, di apa kegiatan ilmiah remaja itu, itu serius saya itu dulu tuh orangnya itu dan SMA nya kalau boleh tahu saya di SMA 3 Semarang nah, ya, memang SMA nya itu, juga nggak ya, sembarangan
1: ya teman-teman iya, iya, yang di Semarang SMA tahu itu. sendiri SMA 3
0: <laughs> dan waktu ya saya waktu jadi juara itu tapi saya, saya lupa tapi kalau saya ingat itu menggambarkan saya serius tuh gitu dulu Pernah malah Profesor Min Rifak itu bilang Loh ini yang kamu lakukan waktu SMA ini sudah nah. kayak skripsinya sarjana. Gitu. Terus ditanya kamu punya ide kayak gitu lah. Saya enggak tahu ya mungkin karena gara-gara serius saya nah. itu. Nah, terus nanti akan saya sambungkan kenapa berkebun. Nah, saya sampai bekerja itu saya mungkin hampir 30 tahun Mas, Mas Totok bekerja sejak saya 94. masuk ke kehutanan itu ngajarnya 94 ya saya mulai masuk uh, di Fakultas kehutanan itu 94 Oke ingat,
1: berarti tadi pas SMA ya. berarti 87 maksudnya bukan 97 ya
0: 88 keluar
1: Ya, ya artinya pas ya. menang tadi 87 ya. Ya. ya bukan 97 ya. nanti ya. orang kaget loh kok 97 mm -hmm. masih SMA ya. tapi kok sudah rius-riusan <laughs> <laughs> sih
2: <laughs> si, Pak kalau soal keseriusan saya percayalah wongguna nganti tekan dokter gini orang serius sekolah lagi ya Sekiris, serius sekolah di orang mungkin enggak nah, gitu nanti lah.
0: ceritanya lain lagi
2: asing-sing membikin gelisah wilu kuih peristiwanya apa kuih nah ini kok, kayak ya. toh, apa iki kok sekolah gunane, apapie, apapie, yeah, apa, yeah. kan gunane apa apa iya
0: iya kan so, bab gue
2: aku sih nyengenge enggak lah iki, yeah. iki sekolah ini pak oke ini dokternya tuh neng di australia
0: ya saya dulu pernah sekolah dokter masternya
2: yang di australia
1: atau dokternya
0: Ya saya, Masternya. saya total sekolah di Sari hampir 6 tahun waktu itu, hmm. master sama sekolah.
2: Tapi juga sempat studi-studi di Eropa, di, di... Ya, Jerman, Jerman ya? Prancis ya.
0: Ya waktu saya bekerja itu hmm. saking seriusnya saya itu ya. Dikirim kemana-mana? Ya, bukan dikirim, ya cari uang sendiri, ngontak sendiri, hmm. nemuni orang sendiri. Jadi saya itu kan waktu itu bidangnya mikrobiologi tanah. rasa ya, waktu itu direkrut oleh Profesor Umi Haniin Suseno yang wanak itu untuk membantu okay. bagaimana waktu itu ceritanya bioteknologi hmm. dari mikrobia itu bisa membantu menghijaukan hutan itu ceritanya kayak gitu okay. kan ada ada dasar pemikiran tapi setelah saya pikir makin berapa tahun ini kontribusi ini kok kayaknya tuh kok nggak terlalu besar karena hutan ini kan isunya kan Saya makin kesini itu isunya itu sangat tidak teknis gitu loh Permasalahan yang dihadapi ah, itu okay. Jadi saya melihat Sudah-sudah
1: sudah politis dan ekonomis ya
0: Mungkin empat tahun terakhir Tapi sebelumnya itu kan saya itu kan sangat mendalami bidang yang saya tekuni oh, mulai dari Itu
1: masih percaya bahwa itu satu-satunya iya, bisa menyelamatkan hutan iya, Hal yang hutan, gitu. teknokratik oh, itu okay. saya
0: percaya mungkin baru kurang dari empat tahun itu saya mulai bergeser. Saya bayangkan waktu itu ketika saya lepas dari mikrobiologi tanah, saya hmm. ngambil sekolah dokter tentang ya. climate change itu. Waktu itu topiknya. Itu. Saya, Sekarang saya, saya, lagi heboh lagi kan? yaitu waktu itu tahun 2000-an awal saya sudah ngambil itu Oke. waktu itu di di Melbourne Uni dan itu isinya orang seluruh dunia gitu ya orang-orang terbaik dikumpulkan itu dan saya bantu nggarap proyek di situ kan banyak sekali pengalaman meskipun akhirnya saya enggak dapat gelar ya karena terlalu
1: banyak nyari duit
0: bukan gini ceritanya gini setelah hampir empat tahun itu saya di disuruh selesai terus disuruh seminar biasanya kalau udah seminar akhir Tuhan dianggap selesai, nah,
1: selesai.
0: Nah, terus pembimbing saya bilang gini lah ini tam, yang kamu kerjakan dikerjakan noka ini ini Tiga disertasi bilang gitu <tuh>, Itu pembimbing saya Karena saya waktu itu apa aja Saya lakukan, saya teliti Aspek ini, aspek ini, aspek ini Dan Sampai sekarang itu Cuma nggak dicatat atau gimana kok tidak jadi disertasi? Ya, waktu itu disertasinya sampai draft keempat Saya udah sempat revisi keempat Terus waktu itu pulang Saya terus ngarap proyek Terus ada dua pembimbing saya Yang datang ke Jogja waktu itu Nilii kamu kok Enggak kamu revisi <laughs> <laughs> itu Lalu saya tunjukkan Saya itu benar-benar sibuk gitu loh Benar-benar sibuk Malah, nah, Waktu itu Pembimbing saya itu ya senang Karena saya itu mengembangkan Ilmu yang saya pelajari sana Iya
1: senang tapi orang dilulus Kayak
0: pedo <laughs> <laughs> ya, Waktu itu Saya berapa tahun Pembimbing hmm. pertama saya Datang ngasih Revisi yang saya anggap minor itu, ini bukan ngeles loh ya. Lalu saya itu waktu itu setahun setelah itu saya pengen udah tak tak udah kok yang diura-ura itu ketelingso tilang nggak ketemu ya. terus saya itu mikir lah Tuhan itu kan memang Enggak ngasih jalan ke saya itu. Nah. <laughs> saya, saya tidak tidak terlalu terlalu menganggap itu meskipun dalam uh, aspek formal itu dianggap sangat penting, tapi saya saat itu banyak mendalami, saya banyak kerjanya riset dengan berbagai mitra di Belanda, Jerman, ada Swedia, ada banyak Jepang itu, dan saya itu merasa saya ya itulah dunia akademik itu harus seperti ini gitu. Uh, memang gelar penting tapi yang penting itu kita itu benar-benar mengembangkan gitu. Nah saya itu terus mungkin keseriusan saya itu bisa dilihat Saya itu meskipun enggak ada satupun yang jadi penulis pertama Saya hmm. itu punya tulisan jurnal di lima bidang yang berbeda Dalam jurnal yang kalau sekarang tier 1. Tier 1 itu kemakom yang tertinggi. Oh. Itu. Nah, karena saya itu selalu berinteraksi dengan bidang lain. Jadi kalau ke konferensi internasional tahun ini saya topiknya ini. Tahun depan topiknya lain harus lain. Kita. Karena akhirnya saya menyadari banyak yang disampaikan oleh sesepuh itu. Bahwa kalau melihat sesuatu itu harus secara lebih. apa ya hmm. uh, uh, berbagai sudut gitu. Nah sekarang saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Toto itu ternyata apa yang saya pelajari secara serius itu dan setiap bidang itu saya selalu berusaha dan punya partner yang sangat senior di, di internasional. Akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Kenapa Kak hutan ini rusak dan masyarakatnya miskin gitu loh? Ternyata itu nggak bisa menjawab itu. Nah, ini kita kasih ya, itu. ini ya,
1: kita kasih garis tebal ya, adik-adik yang datang ya. di sini ya. Pertanyaan yang paling dominan waktu itu ya, Prof ya, Pak Alka ya. Itu adalah. Masa
0: jangan dipanggil Pak Oka, nih. gitu.
1: <laughs> e, kenapa hutan rusak dan masyarakatnya miskin? miskin, miskin gitu. ya. Itu pertanyaan itu yang pertanyaan mengganggu ya, kepala ya. Pak Oka. Sementara para
2: alumni kehutanan itu cita-citanya itu kan pokoknya jadi sinter, jadi administrator, ataratakde ya, kan ADM ya. itu ya. Pertama ya. orang kehutanan. Nah sekarang
1: udah mulai berkembang ya. lagi jadi presiden. Ya. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, kan alumninya Pak iya. Jokowi kan alumni Kehutanan, iya. jadi wajar lah anak-anak Kehutanan pengin jadi presiden kan ya, boleh, boleh. mungkin
0: akhir-akhir ini banyak yang minat yang masuk kehutanan mungkin gara-gara nah. itu. <laughs> <laughs> Oke,
2: tadi dari pertanyaan kenapa hutannya rusak dan dan rakyatnya juga tetap miskin. Iya, iya. Piye kuwi Terus
0: saya harus akhirnya saya itu ndak PD tuh anu korespondensi hmm. sama ahli-ahli orang sosial wong terminologinya ya. aja saya ndak paham. Kalau yang remote sensing, climate change ya tentang gambut itu kan saya paham. Hmm. Jadi nek nulis WA ketemu ngobrol itu kan ya PD. kalau ini ndak paham Loh, Terus waktu itu saya sempat hampir 2 tahun saya itu hanya diem dan membaca. Waktu itu kan masih banyak Website yang isinya buku-buku bajakan itu loh, ingat ah, enggak? Iya, iya, iya. Ada masa itu, tapi sekarang kayaknya udah enggak ada kayaknya. Ada masa, dan saya lihat itu buku-buku koleksi purpose Saint buku yang dibaca ah. terus di-upload. Ya. Nah, waktu itu punya Kindle Note yang Amazon, yang e-book itu ah. saya isi mungkin 5GB itu full itu hampir. Mungkin 1500 buku dan artikel tentang isu-isu tentang sejarah ekonomi tentang isu modernity, isu-isu tentang uh, uh, demokrasi. Nah saya akhirnya hmm. mendapat gambaran yang lebih jelas meskipun terminologinya itu kalau untuk ngomong sama nulis enggak bisa tapi untuk saya pahami ketoknya saya. Hmm. yang di di disampaikan di situ Wah, saya itu melihat lu kita ini sebenarnya korban yang sudah ribuan tahun <laughs> dari hmm. dari apa uh, konstelasi ya. hmm. itu saya tuh melihat dan saya uh, terkesan dengan salah satu uh, linknya ada itu uh, bekas calon uh, calon presiden Amerika 86, Larus itu keturunan Prancis. Dia punya lembaga Ciller Institute. Dan itu memang mendalami tentang isu geopolitik dan juga timnya itu uh, pernah nulis disertasi tentang uh, ribuan tahun sejarah oligarki di dunia. Dan itulah hmm. saya bisa mulai mulai mendapat apa garis merah benang merah yang jelas dari berbagai topik-topik ilmu sosial yang saya ya, bisa ya. meraba-raba ya. itu. Itu lihat dan mungkin ya itulah yang mau wujud dalam globalisasi. Itu mungkin itu wujudnya itu itu yang kita Artinya, alami. Artinya dari saya.
2: pertanyaan tentang hutan yang rusak dan rakyatnya terus miskin itu intinya ada di eksploitasi tadi ya.
0: Iya, se sejarah tapi
2: tidak untuk kepentingan hutannya itu sendiri ya, maupun ya, untuk rakyat ya, lebih banyak kira-kira ya, ya. begitu kan. Iya, iya, Pak. Nah, kira-kira apa lagi itu yang ditemukan itu dari
0: Nah, saya melihat memang itu yang ada kajian tentang sejarah oligarki itu memang umurnya sudah hmm. 5000 tahun. Dan uh, Saya itu akhirnya sampai sekarang, saya itu selalu berpikir tidak menyalahkan pemerintah atau pemimpin karena itu semua korban sebenarnya dari hegemoni yang sudah ribuan tahun gitu loh. Nah saya itu terus berpikir kalau begini berarti kita itu ya harus kasihan dengan pemimpin kita, dengan pemerintah kita. Ini bukan jadi karena presidennya satu
1: alung. Ini bukan karena presidennya <laughs> satu ya, alung. Iya, iya, iya,
0: benar. Ya. benar. Jadi, jadi masyarakat tuh ya harus mandiri bergerak. Itu yang makin saya yakini dari okay. apa yang saya temukan itu. Itu jawabannya
1: kira-kira masyarakat ya. harus mandiri
0: bergerak. Iya, bergerak. Hmm. Karena memang ya, itu namanya... Lembaga politik institusi negara itu jadi sandra semua kalau menurut hmm. saya itu ya. Oke ini Tapi, ini
2: konteksnya untuk teman-teman ya bahwa hutan yang dimaksud Pak Oka ini artinya menyangkut soal sumber daya alam iya. lebih lebih luas yang antara lain di dalamnya ada hutan kira-kira iya. itu dan ternyata hutan atau sumber daya alam itu menjadi sasaran empuk ya ter ya. menjadi bagian eksploitasi oleh para oligarki yang dia usianya sudah hampir berapa tadi? 5 ribu tahun. Dan 5000 ya. ribu tahun itu artinya sebanding dengan usianya sejarah sekolah. Hmm. Jadi sekolah itu ya sekitar hmm. itu. Hmm. Jadi ternyata sekolah itu juga
1: diciptakan oleh para oligarki. <laughs> <Jadi, laughs>
2: Apa namanya, se,
1: se, se, apa namanya, sama lah
2: anunya. Jangan-jangan asal-usulnya begitu ya.
1: Jangan-jangan lo ini Pak Alka, jangan-jangan.
0: Ya, yang saya tangkap gini Mas Tutut. Ya. Jadi ternyata modus operandinya hmm. itu berevolusi terus. Dan saya itu berusaha mencari tahu bagaimana sebenarnya orang itu secara sukarela mau dijajah.
1: Oh itu kan teorinya kemudian hegemoni kan? Ya
0: benar, <tuh> jadi itu dan saya berusaha me, dan itu yang terjadi dalam ya saya melihat dalam dunia profesi saya, hmm. Hmm. dalam apa yang saya lihat profesi yang lain, baik pemerintah maupun lain, jadi... Kita ini sebenarnya secara mindset itu sudah benar-benar dioprek sedemikian rupa sehingga memang ya kita akan jadi uh, uh, antek-antek yang disiplin, teratur gitu. Hmm. Dan itu saya melihat memang uh, beroperasi di tataran mindset memang. Dan itu ada buku yang sangat bagus menjelaskan itu yang dikarang oleh Aziz Nandi itu pemikir terkemuka di India yang masih hidup sekarang ya kolonial uh, on the mind itu di bukunya the intimate uh, enemy jadi musuh nah. kita terda terdalam Setelah itu cekat. sebenarnya kan ya, ya. mindset kita ya. yang sudah dipikiran
1: kita gitu. sendiri ya iya. dan itu
0: saya pernah Ikut kuliah online-nya uh, sejarawan uh, India itu Profesor Vinalel ada kalau nggak salah ada 20 episode tentang itu kayaknya menarik untuk generasi kita untuk mengikuti uh, tentang sejarah uh, uh, India pada zaman uh, penjajahan Inggris, uh, British India. itu beliau menerangkan secara detail dan sistemnya tentang modus operandi bagaimana penjajahan hmm. sampai itu diterima sebagai norma yang biasa di era kemerdekaan, bahkan era sekarang. Hmm. Nah saya melihat kenapa kita itu perjuangan kemandirian itu memang berat karena ya. ya, memang pikiran itu sudah dibikin tidak percaya dirilah ya. Sudah ya, sudah hmm. dioprek sedemikian rupa dan mungkin mungkin ini yang perlu saya itu mikir ini fokus bahwa apa namanya? Tri, tri sakti apa apa itu? Tri sakti? Tri sakti itu kan ada ya, anu Ada
1: kemandirian. Hmm.
0: Kemandirian dan apa? kepribadian. Kemandirian uh, itu, itu ya.
1: Kebudayaan itu, yang berkepribadian kalau
0: enggak salah. Gimana apa memisahkan dari pengaruh Hegemoni itu gimana? Itu kayaknya yang enggak banyak dia. Ya. Iya? Yes. Artinya,
2: artinya tadi kalau Pak Oka mengutarakan tentang ini para pemimpin atau para penguasa pun sebenarnya itu adalah bagian dari korban itu ya. Iya. Kan ini kan hampir akan ada pemilu lagi besok. Hmm. Berarti kan memang kalau ukuran-ukurannya kayak gitu itu ya memang diperlukan wong sing sekti mondiro kuno, ya tau. utak ke yeah. utak ke dan memiliki kesaktian kesaktian tertentulah dalam pekerjaan itu atau jangan jangan
1: itu. malah sebaliknya atau Toto. sebaliknya mis. ya sudah pasti yang mm -hmm. jadi presiden itu yeah. nanti tetap saja tidak bisa Luval. menyelesaikan yeah. banyak hal di kehidupan yeah. kita gitu jangan jangan gitu kesimpulannya nah
0: itu menjawab pertanyaannya mas Toto yeah. kenapa kok saya berkebun <laughs>
2: Oke, okay, artinya tadi apa rakyatlah yang harus apa?
0: Iya, kita harus
1: bergerak. yang
2: harus bergerak okay. sendiri itu.
1: Kenapa iya. pilihannya adalah oke? Okay, kalau definisinya atau, atau kesimpulan sementara Pak Oka adalah rakyat harus bergerak, hmm. bergerak secara mandiri, ya. gitu ya. Kenapa pilihannya adalah berkebun ya. atau menanam?
2: Ya, mungkin sebelum Pak Oka menjawab ini Pak Oka ini sudah keliling terutama di Jawa ya. Hmm. di Brokerto dia ketemu dengan lurah yang nah dia bikin kebun apa namanya Duren e, e, juga e. di Prorejo di di mana Ceporo di padi dan sebagainya di
1: mana-mana lah yeah. ya itu oke okay. profesor yang yeah. banyak mengembara lah yeah. silakan Pak Oka yeah. jadi kenapa pilihannya mungkin,
0: itu mungkin karena konteks saya kerja di kehutanan mungkin ada faktor itunya. Oke. Okay. Ya, karena yang kita tangani kan ya alam bagaimana me, me, apa, me, sebagai vehiclenya lah. Tapi kan isinya itu kan tidak harus seperti itu. Nah saya tuh membayangkan gini. Hmm. Saya tuh membayangkan ketika saya melihat beberapa hobiis yang berhasil mengembangkan durian unggul yang itu sebenarnya. hampir enggak ada peran pemerintahnya sebenarnya yeah. itu kan anu apa hobi-hobi petani yang modalnya kecil yeah. ya mereka anu mengembangkan itu itu saya melihat loh di sela-sela uh, kondisi kita itu selalu di uh, ditakut-takuti dengan bahwa Rakyat makin enggak punya lahan, ya, lahannya sempit. Betul. Tapi banyak peluang dengan lahan yang sempit pun hanya punya lima pohon durian kalau itu misalnya jenis bauer ya dan diopani benar. Itu bisa mengalahkan penghasilan mungkin satu hektar sawah setahun itu mungkin. Dan Oke. itu nah, ini benar banyak juga. review Itu hmm. ngomong kayak gitu Kalau menurut di, Alka memang begitu? Iya dan itu kan Tidak sudah sekedar, ya? tidak sekedar hitung hmm. Itu namanya OPS Durian itu kan ya Sudah menanam Sudah merasakan hasilnya Nah saya waktu itu kan sempat Di Menoreh itu sampai 200 Kaka waktu itu hmm. Kami anu ya waktu itu Kami masih menangani berbagai program tapi ada uang-uang honor yang kami sisakan untuk menyediakan bibit itu waktu itu hampir 4000 bibit durian bawor saya sebar 200 kakak di beberapa desa di Menoreh hmm. itu karena yeah. saya yakin ada orang yang nanam delapan 8 tahun di situ bagus durian bawor hmm. tapi saat Sudah dianu petani kok hampir cuman Tidak jadi saya lihat Meskipun ya saya melihat waktu itu Meskipun uh, Mereka kita syaratkan harus hutannya Ditebang semua Agar tidak mengganggu pertumbuhan durian Itu mereka mau tuh bikin lubang 1 meter Mereka mau jarak tanamnya 8 kali 8 Mau Terus bikin embung kecil Mau Jadi dari segitu Waktu itu ada sesepuhnya sana itu menoreh di atas waduk sermo itu cerita Mas kami itu terima kasih karena kalau pemerintah tuh nggak bakal berani nyuruh kami kayak gini itu hmm. Saya waktu itu kalau syarat itu ndak dipenuhi bibitnya nggak saya turunkan Lalu Saya sendiri ngawasi itu satu -satu anak bertiga hmm. mana anak buah saya dulu Tapi itu pun gak berhasil Ya ada berapa titik yang bagus gitu. Nah saya terus berpikir bahwa memang ya namanya orang berjuang tuh ya memang enggak ada hentinya. Wong nyatanya ada yang bisa berarti harus saya melihat memang dari segi disiplinnya, effortnya itu ya. orang dan itu tidak boleh kita salahkan karena selama ini masyarakat kita itu sudah bersusah payah hasilnya bagus nih harganya ya jelek jadi mereka itu uh, dididik dengan sejarah panjang yang ya. seperti itu, ya, ya. itu jadi saya itu ya memaklumi
1: ya. itu juga menunjukkan bahwa petani itu juga investasinya besar juga pak ya ah, bisa, dari, bisa, sisi, bisa, bisa. dari sisi dari sisi
0: uang energi ya.
1: maupun pikirannya
0: dan saya sebagai pegang negeri saya nggak kuat Untuk kayak gitu hmm. Kalau saya tiba-tiba Bulan depan gak ada gaji ya Saya gak bisa hidup hmm, hmm. Saya gak bisa bertahan hidup hmm, hmm. Kalau mereka gagal panen satu dua kali Masih bisa hidup,
1: hidup. Nah, Itu apa Pak, Pak Oba kok. yang membuat petani Kok sedemikian punya daya hidup Yang luar biasa petani kita ini, Is. Kan Misalnya tadi ya Udah nanam investasi gagal karena Wereng nanam lagi investasi harga jatuh kan variabel penggagalnya macem-macem ya saya,
0: Pak ya saya kok dibalik cerita sedih tentang petani itu saya justru melihat sebenarnya mereka tuh baik-baik saja hmm. sebenarnya ya. karena mereka tuh udah mungkin ribuan tahun dididik alam hmm. dengan ketidakpastian dan mereka banyak sumber apa Diversifikasi oh, okay. tanaman Diversifikasi yeah. usaha Itu ilmu ekonomi orang kampus Tidak Artinya
1: Nakan mereka juga itu. memakai ilmu Manajemen juga itu Luar biasa nah,
0: Tapi pada saat Mereka Anaknya beranjak besar Dan harus punya sepeda motor Laptop Nah terus saat saya, saya mulai Mulai sedikit Berupa, percaya ya? Bahwa Ini sekolah ini kok malah memiskinkan masyarakat kita hmm, itu, kan. loh, saya itu melihat itu Karena semua harus lewat jalur sekolah formal dan harus kuliah ya. Dan saya malah lebih ekstrim lagi melihat kok Anak-anak di desa mungkin ya di kota itu Ada rasa marah kenapa saya harus dilahirkan di dunia yang hmm. tidak sebegitu beruntung ini Sehingga bapak ibu saya harus ikut tanggung jawab Seolah-olah saya tuh melihat fenomena kayak gitu tuh mulai Karena hidup tuh makin tidak pasti ya, sekarang ya, ada,
1: ada saya pernah menulis artikel pendek ya Berdasarkan beberapa pengamatan ya Bukan riset yang terlalu serius ya Pak Oka uh, Ada kecenderungan memang Kelas menengah di Indonesia Terutama yang di pedesaan itu Memiskinkan desanya Jadi orang hmm. tuanya ketika mau sekolah S1 misalnya mesti menjual Apa? Sapi, ya, asetnya gitu ya. Nanti kalau mau jadi tentara Atau jadi polisi Atau jadi apa gitu ya adik-adik di sini Mungkin ada yang dari desa Nanti menjual sawah Menikahkan Nanti menjual lagi sawahnya Itu pak hmm. sampai yang saya amati Ketika anak-anak kelas menengah ini punya uang sendiri, mau membeli rumah di kota, mereka minta menjual aset orang
0: tuanya di desa. Itu yang banyak saya temui di mana-mana. Benar-benar saya temui saya. kalau itu.
1: Walhasil yang terjadi di kampung adalah oh, pemiskinan. Iya. Yang iya, justru dibikin
0: oleh orang-orang terdidik ini. Ya mungkin bukan orang yaitu sistem yang kita yakini bersama. Oke, setuju. Itu sistem yang kita yakini bersama, okay, ya. Ya, setuju, kita yakini bersama ya. ternyata ternyata saya melihat memang. Iya memang sekarang kan ke arah vokasi sekolah hmm. terampil. Tapi itu ya menurut saya masih ada tanda tanya karena tanpa ada yang mempekerjakan Seolah-olah mereka itu ya tidak bisa setuju. mandiri ya. gitu loh. Seolah olah kita itu selalu. <laughs> Ya tergantung jadi mungkin saya tuh makin meyakini kemandirian tuh di, tidak di level bangsa kok di level di individu sebenarnya ya hmm. kemandirian tuh itu mungkin yang saya melihat biasa ya ndak ndak riset ya Kayak itu hanya melihat hanya gitu ya, ya berempati dengan siapa yang saya temui oke
2: jadi saya agak sedikit terjawab ya berarti ya, tadi yang saya iki kegelisahan apa gerundelan atau apa sebuah protes atau apa ya, nah, ya. terutama kan ketoke eh, kok Pak oke okay, kok neng kampus kok ora jenak iki ora betah ngopo ya apa jangan-jangan kampus iki dirasa seperti neraka kan kalau itu kan ya. bagi saya kalau saya kan memang udah lama enggak Betah di situ. Itu
0: empat tahun terakhir nah. sebelumnya saya orang kampus betulan. Nah. Nah.
2: Nah. Kok, <laughs> wah baik Kok untuk kunconya Riki aku mengerti. Kira-kira itu ya nah. yang mendasari. Ya, ya, ya. Sementara kampus tidak menjawab apa-apa terhadap problem yang sangat besar itu, dong.
0: Iya memang sekarang kampus pun juga berpikir keras, saya lihat hmm. mempertanyakan relevansinya yeah. itu sebenarnya, tapi dengan sistem berpikir yang sudah seperti itu, itu yeah. mungkin ya mungkin berat, tapi sebelumnya saya yang Mas Totok bilang bahwa masyarakat desa kita itu jadi termiskin kan karena harus membiayai sekolah yang hmm. mungkin mahal Salah It, itu kan terjadi di negara maju karena mereka dengan sistem hejis Kalau kuliah berani kuliah mereka harus ambil utangan di bank Utang, ya. Dan itu termasuk kredit yang paling membuat Amerika ekonomi nyambruk Selain properti 2008, Itu kan yang terjadi sebenarnya ya. Tidak hanya di kita sebenarnya. Nah saya tuh yang saya sampaikan tadi pencarian tuh yang saya Saya lihat juga oligarki yang ribuan tahun itu bukan hanya musuh negara tapi peradaban manusia lihat. Oh. Ya, ya. Nah saya kalau tanya itu kenapa berkebun. Nah saya itu kalau jadi orang kuat ya saya akan melawan si dajjal itu. <tuh>. Tapi karena saya itu ya bukan siapa-siapa ya saderma yang bisa tak lakoni gitu. itu sebenarnya berpikir. Tapi dari situ kan saya berharap nanti bisa jadi pembelajaran, bisa nurturing orang-orang yang akan membangun kemandiriannya, entah itu kalau saya masih hidup, gitu. saya itu bercita-cita setelah itu jadi modal untuk generasi berkembang, gitu. saya itu berpikir uh, uh, hmm. mereka akan yeah. ya memang butuh butuh materi yang saya lihat, loh saya itu kok bekerja di kampus tuh kok tiap melakukan apa kok selalu butuh cash hmm. itu menjadi kerisuan saya karena sepanjang karir saya itu kerjanya hanya kok hanya nulis lapor proposal sama laporan pertanggungjawaban ya sedikit ke lapangan terus uh, punya beberapa yang orang yang bantu itu jadi habis energinya hanya untuk mencari support gitu loh itu nah makin lama juga namanya funding itu ya makin tidak ramah menurut hmm. saya mereka itu ya makin disiplin makin punya agenda sendiri
1: agenda <tuk> bukan makin punya agenda sendiri <tuk> agenda intinya makin jelas nah.
0: <tuk> 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 makin disiplin itu ya saya eh, itu saya kok terus Ruang geraknya kok ndak banyak jadi iya, melihat
2: Makanya kalau di Indonesia Yang menjadi sasaran ya BUMN Itu jadi iya. sasaran tadi Karena kebutuhan cash tadi kan Entah jadi apalah Entah pokoknya jadi Rayahan disitu iya. Karena sebenarnya juga dalam rangka untuk Membiayai membiayai Tadi kebutuhan cashnya itu iya. Ya memang cash iya.
0: itu Akhirnya tetap Penting meskipun ndak banyak Hmm, apalagi dalam dunia. politik ya cash ya, itu penting ya.
1: <laughs> pak oke uh, kalau menurut pak oke selama bergaul dan uh, bersama para petani di berbagai tempat gitu ya sebetulnya benar nggak ya sih isu bahwa makin banyak anak muda di Indonesia yang tidak tertarik menggeluti dunia pertanian
0: ya saya melihat memang Ya kalau pertanian yang dipikirkan itu anu produksi beras, nah. cabai, berambang itu memang sulit bagi anak muda untuk tertarik. Karena itu benar-benar uh, gambling yang luar biasa. Dan ya. untungnya tipis banget uh, ya. Ya gamblingnya itu. Ya. Gambling itu. <tuh> Tapi kalau saya melihat ya enggak itu belajar itu lewat apa saja termasuk Youtube, Facebook. lah itu kebetulan komunitas petani buah itu memang ya mereka tidak menyebut sebagai gerakan tapi ngelakoni semua dengan upayanya kemampuannya masing-masing yang dimaksud misalnya anggur durian ya, anggur ya? durian apokat macam-macam lah hmm. uh, itu luar biasa hmm. luar biasa itu betapa kelihatan saya bandingkan yang komunitasnya malaysia itu Kayak ya Maaf ya, tidak terlalu bunyi mereka. Vita Lebih kuat, kuat kita ya. Oh, ya okay. Militansinya, hmm. inovasinya,
1: jejaringnya Artinya genetika dari nenek moyangnya masih ada lah ya.
0: Ini, kan katanya keturunan Atlantis. <laughs> 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 nah, saya percaya itu, saya percaya itu. Lah itu namanya cip-cip yang ke menoreh kan, ke lereng merapi itu kan bikinan bengkel. Orang situ <laughs> yang ini. Iya, iya, iya.
2: Oke, implik apa, indikasi atau apa ya yang diamati Pak Oka yang telah melalui YouTube atau apa, terutama yang kaitannya dengan anak muda ya iya. dalam konteks kehidupan yang alternatif ya tadi eh, kalau ngomong pertanian itu ya bukan yang kaitannya dengan padi, dengan, bukan, nah, pangan, ya, iya. bukan pangan, bukan ya. pangan. Kira-kira media-media apa yang pernah diamati Pak Oka itu untuk melihat indikasi itu? Ya, Bapak saya, ternyata anak muda ini juga Banyak bergerak di situ Ya
0: saya melihat bahwa Saya juga di kehutanan kan familiar Dengan uh, genetika hmm. Pemuliaan hmm. Lah habis itu ya melakukan Dengan caranya sendiri hmm. Dan itu valid menurut hmm. saya Karena dengan uh, Yang dianggap satu jenis unggul lokal Itu dicoba di banyak tempat Ya terbukti meskipun Desain statistiknya itu ya ya benar-benar kampus tidak akan terima seperti itu terus metode perbanyakan kalau kita melihat betapa banyaknya penangkar bibit buah unggul yang okulasi ya. itu kan keajaiban ya. saya pernah lihat di kemranjen itu yang pusatnya bibit durian bawor itu kan
2: kemranjen itu daerah borokerto ya
0: ya saya belum Itu kan terus tiap rumah itu membibitkan. Nah terus saya tanya, caranya anu nyambung itu yang ngajari siapa? Itu kan ada Pak Sarno yang sesepunya di sana. Apa diajari beliau? Tidak mas, kita ya mengindik-indik. Ya. Bahkan petani kita itu ya. mencari pun tidak dengan cara meminta. Iya, tidak terang-terangan. Iya, <laughs> dan itu cari kan.
1: itu maksudnya diam-diam mengamati iya, ya, iya, iya. mengamatinya nggak berani langsung ya.
0: Iya dan kita itu bahasa mudahnya nggak biasa disuapi lah sebenarnya hmm. budaya kita itu nggak biasa diswapi. Jadi kalau malah diswapi itu biasanya malah tersedak malah <laughs> mungkin nggak jadi itu. Hizam lihat. Resilien itu memang kita ini bibit yang luar biasa ya. Sebenarnya iya, Kita memang kalah sama Cina Karena apa saya baru Dengar
1: Resiliennya atau yang, yang lain
0: Podcastnya Mas Putu sama Mas Faiz itu, ah? itu jawabannya gini Karena orang Cina itu Spiritualitasnya tetap Berorientasi dunia Dan ah, itu sangat menjawab betul. Kalau orang Jawa itu jadi orang kaya Itu ndak bangga kok Kalau orang Cina bangga sekali, benar enggak? Iya hmm. kan? Kita tuh Kebanggaannya kan tidak Kalau orang hmm. Nusantara Itu kan enggak dalam Bentuk itu.
1: Ini maksudnya Cina Tapi itu Negara Cina ya? Negara ya.
0: Cina ya, Orang Cina yang tinggal di kita Juga, oh. orang etnis Cina hmm. ya Mereka ener seluruh Energinya memang untuk duniawi Memang
1: Filsafatnya,
0: Filsafatnya orientasi Ke duniawi memang kalau kita enggak kalau kita kan coba habis harta kita kan hmm. untuk selametan untuk <laughs> <laughs> bahkan dibakar di Bali itu ya itu berapa miliar <laughs> coba itu
1: kalau di pertanian itu upacaranya aja ada berapa tuh mau mulai ya udah selametan dulu
0: look it, look, itu ada kajiannya antropologi Mas Pujo Smedhi itu yeah. bahkan di desa itu cara untuk orang kaya harus dimiskinkan dengan cara dijagokan jadi lurah nanti enggak dipilih nanti miskin pasti dia ya <laughs> nah, itu kajiannya orang yang dan itu itu memang tradisi kita agar uh, kesenjangan itu enggak terlaluan
1: enggak ini tadi saya ngomong soal kenapa negara Indonesia dan Cina itu yang diperbandingkan itu kan gini kita kan sering disebut etos kerja kita itu kan kurang ya dibanding negara yang lain Tapi kita punya genetis untuk resiliensi mungkin.
0: Nah, kalau dilihat dari keluarnya kalori per hari itu, bisa dihitung secara statistik itu petani itu hmm. mulai hmm. Uh, keluar dari rumah sampai pulang itu okay. berapa kilo kalori yang mungkin perlu dianu itu. Setuju. Mungkin energi yang keluar dari otak juga enggak kecil ya. itu. Lah hmm. mereka diuntungkan aja dengan si. situasi yang ada. Seperti kenapa Jepang itu bisa jadi hegemoni industri otomotif, elektronika. Nah. Itu ada film semi-dokumentar namanya Prince of Yen. Itu saya baru paham bahwa ternyata pasca perang dunia kedua Jepang itu memang dijadikan sebagai negara produsen itu sehingga utangan banknya tinggi sehingga negaranya itu sebenarnya terjerat oleh utang. Sehingga okay. dia harus produktif, seproduktif mungkin agar bisa survive lah ya. untung bukan negara Indonesia saya itu bersyukur ya itu lah kalau di Indonesia kemudian nah, kena apa? lah saya lihat di Jepang nah. mas kehidupan betapa sulitnya beratnya loh di Jepang itu Indonesia juga pernah berat kan? saya berapa kali Jepang di, itu di namanya, Jepang itu namanya lah namanya tiap hari itu pemandangan kereta api apa, tram iya Uh, metro, uh, Metro, met uh, sabu, uh, iya. kereta dalam. Kereta itu tanah. kalau dia macet, itu pasti ada orang bunuh diri itu dan sering terjadi itu dia membenturkan di uh. kereta itu. Nah, kehidupannya itu berat sekali di Jepang. Nah kita bersyukur nggak sebagai negara maju kayak Jepang yang harus diperas harus seproduktif mungkin. Yeah. Agar Jadi bisa ngapain susah. ya kita mau ngejar-ngejar? Kita hanya sebagai negara. Yeah. Bahan baku sama negara pasar aja nah. menjual mudah. pasar beli <g> sahih <Eggsiness. gwards> sahih <Saka istante> itu kadang <gimesrire> kalau dilihat dari konteks itu loh mas <gaksi> <gapi> ya 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 itu
1: artinya apa yang apa yang harus disukuri kita hidup di nah ini negeri pertanyaan
0: ini. penting sebenarnya ini ya. pertanyaan ini renungan yang harus banyak dilakukan lebih banyak lagi saya tuh kok mikir gini ya Yang penting itu harkat martabat manusia itu jangan terlalu dikorbankan lah itu. Oke. Namanya kita tuh orang miskin itu apakah pernah merasa miskin ndak kalau dia tidak dituduh sebagai miskin ya dia ndak ya. merasa miskin sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya kan Ah, ya yang karena, biasa -biasa karena ukuran aja.
1: kemiskinannya kan kemudian ukuran-ukuran ekonomi ya, perituan statistika. Saya
0: pernah muter Flores itu kepala suku siang-siang tak ketuk keluar dari rumah itu ngeligo ya, enggak pakai baju nah. itu mengeluh. Wah, ini sejak ada seng. Oh, tatap tatap seng. ini. Oke. Wah, hidup saya tersiksa. Lah, dia harus mengganti itu dengan seng karena oleh pemerintah dianggap sebagai Keluarga miskin iya. kalau atapnya rumbia, <laughs> itu itu banyak contoh kayak gitu. Betul, setuju. <laughs> setuju. Setuju. Banyak sekali contoh kayak gitu tuh banyak. Seperti nggak sekolah ya kalau nggak anu iya. ya Itu pelanggaran ini, hukum itu. <laughs>
2: Jadi ukuran-ukuran ini menjadi problem ya karena ukuran-ukuran itu justru tidak dibikin sendiri. ukuran-ukuran iya. yang menggunakan ukurannya orang lain kan kita tidak gitu.
0: sempat mempertanyakan
2: ya, ya kayak umpamanya pendidikan di Indonesia justru yang diambil kan pisah itu kan kita nggak bikin sendiri ngapain iya, ambil iya. itu iya. kenapa nggak bikin sendiri ukuran sendiri gitu iya. loh jadi bikin ukuran aja masalah kita nggak nggak ya. percaya diri atau lebih
1: itu. lebih lebih konkretnya gini pertanyaannya Pak Oke uh... Perlukah pemerintah melakukan bantuan-bantuan langsung kepada yang disebut sebagai orang miskin itu? Karena misalnya dulu itu ada perdebatan di beberapa orang yang saya anggap punya kepedulian ya. Bantuan beras terhadap ya. orang miskin itu dianggap penghinaan itu. Karena mestinya mestinya petani kita itu bisa memproduksi beras-beras yang terbaik yang nggak perlu. Ya. Berasnya itu yang was atos. Dan lain-lain macam-macam
0: itu, ya sejak pandemi itu rasanya udah sudah tidak ndak berharap lagi lah sama sama bagaimana pemerintah kita bisa mengantarkan karena memang uh, mindset itu memang ya memang tidak pernah dipertanyakan. Coba kalau bantuan yang ratusan triliun se pas pandemi itu untuk membuat komunitas kita itu makin erat, makin bisa mandiri, tidak sekarang kan cash atau beras, jadi malah jadi konsumtif ya.
1: Memang Bahkan kalau yang uang tujuannya supaya konsumtif supaya terjadi perputaran uang kan? Iya tapi
0: kan dalam ya. sistem produksi dalam untuk membuat rat itu kan bisa didesain itulah sekarang ya. kan malah RT dimusuhi di kampung-kampung Ini kok dapet ini ini, ini Akhirnya kan ya tipu-tipu gitu. ya, ya, ya ya, Tetangga saya seneng lah Keluarga dapat satu-satu padahal kiosnya Satu, anaknya satu Anaknya satu lagi satu Lelainya kan ya mau ngangkat parang ndak bisa wong itu dahan Pemerintah lah kan yang terjadi seperti itu Betul. Memang ya saya enggak tahu Saya yakin banyak. banyak sekali yang sudah ngomong kayak gitu. Tapi namanya ya korban ya mungkin ya korban keganasan sistem besar ya mungkin ya mereka hanya menjalankan aja mungkin.
1: Pak Oke, kita berbagi yang positif deh kepada pemirsa dan adik-adik yang hadir di sini. Kalau misalnya produk-produk pertanian apa, yang punya potensi ekonomi besar, gitu. Yang mungkin bisa dilakukan dalam yeah. skala kecil oleh para pemirsa ya, yang masih punya ketertarikan bidang dan
0: bidang bisa bidang, berumur ya. panjang ya. Yeah. Yeah. <tuh> Kalau saya belajar dari yang dilakukan di Eropa, Amerika itu kan sangat protektif terhadap petaninya. Betul. Negara maju kan selalu yeah. protektif terhadap. Tani karena itu kan sokok guru kehidupan sebenarnya enggak boleh dikorbankan. Hmm. Itu mereka punya ano produk-produk yang secara geografis itu premium. Hmm. Jadi kalau misalnya mozzarella di Italia ya hanya di sini aja. Nah. Hmm. Terus kalau namanya chambe itu di Perancis di sini. Jadi yeah. itu, nah itu yang saya bayangkan dengan kekayaan biodiversity dan geografi kita yang beragam. itu kita sangat bisa tanpa harus dipaksa untuk seragam.
1: Kan. Wow.
0: Jadi kayak duren kalau di sini ya jenisnya apa? Hmm. Misalnya di daerah Kalimantan sana kerantungan gitu. Hmm. Mungkin di Kemranjen bawor, mungkin di di Ceporo Petro, Petro mungkin okay. anu ya nanti yang kelas untuk konsumsi apa lebih lebih apa lebih anu yang yang durian yang generik mungkin musang bawur artinya durian
1: punya masa depan yang baik
0: ya? itu sebagai contoh, contoh aja saya. kan banyak Mas kayak banyak sebenarnya kayak di Jogja itu kan ya kalau kita lihat kan banyak sekali ya kalau saya melihat yang nggak begitu suhu kalau Soharte itu punya cabang di Jakarta, di Pontianak, di anu ya kalau mereka anu ya harus ke sini gitu. Hmm. Jadi apa maksudnya gini loh komoditas pertanian yang yang paling harus menikmati itu adalah warga setempat itu hmm. dan itu yang harus dibuat karakteristik benar. Hmm. Nah
2: itu Karena mestinya yang gitu-gitu itu yang diundang-undangkan ya yang dibikin proteksi lah bahwa umpamanya durian. Bawor itu hanya diperbolehkan atau nggak tahu itu mesti konvensi masyarakat atau apa?
0: Saya itu curiga di sininya mas atau ya pikiran yang sudah dikolonialisasi itu. Nah sekarang kan muncul pemodal besar untuk bikin ratusan hektar yang mereka langsung akan menguasai dalam negeri dan uh, luar negeri misalnya. Itu saya lihat yang dibokor banyak kayak gitu. Hmm. nah mestinya hal yang orang kecil tuh bisa premium ya udah itu untuk orang kecil aja hmm. gitu mungkin ya. suki, suki rasa usah ikut-ikut kalau pembibit saya sampai bilang sama pembibit-pembibit itu kamu kalau di sampai ribuan jenis kasih aja bibit tabal abal karena hmm. kebunnya biar hmm. nggak jadi <laughs> <sawit laughs>
1: <toh rasa>. nanam <laughs> durin, gitu kan <laughs> so, oh,
0: saya selalu bilang itu ya memang ya harus ada kayak gitu
1: Kalau alpukat gimana, Pak? Oke. Okay.
0: Itu luar biasa karena FAO kan sudah memplokamirkan sebagai food of the future itu. Food of the
1: future. Itu ya, alpukat
0: tuh. dan selama ini kan hanya didominasi oleh Meksiko itu produsen alpukat dunia.
1: Padahal kita secara Wah, kita nomor
0: 5 sedunia dan kita jenisnya macam tiap daerah punya yang unggul. Kualitas dan, kita juga bagus. Kita okay. punya standar kualitas yang berbeda. Kalau yang di pasar dunia itu lebih ke minyak, kandungan minyak. Okay. Mungkin kita di ketebalan, rasa manis, rasa manis. Ya, terus uh, apa ukuran-ukuran yang nggak harus sama dengan balik lagi ukuran-ukuran yang berbeda. Kita tuh ya ndak usah tiru-tiru kayak ilat bule gitu lah. <laughs> nah, mungkin Jogja itu terkenal sebagai kota penghasil keju yang baik itu kan malah tanda besar ini. <laughs> Meskipun itu kreativitas loh. Ya, kita ya. itu suruh ngapa aja bisa loh. loh. Kita suruh ngapa aja bisa orang kita ini. Kalau pisang, nah saya melihat eh, jangka. buah untuk yang unik-unik itu feeling saya jangan yang terlalu kadar gulanya tinggi karena oh. itu kan uh, saya melihat kadar gula tinggi dan mudah diproduksi masal oh. dan gitu. Oke. Okay. Itu kan berapa jenis buah itu kan memang unik ya setahun hmm. sekali. Hmm. Ya. Mangga termasuk gak bisa, unik nggak mangga? Mangga itu termasuk ya mudah dan bisa dimasalkan okay. sehingga. Uh, industri mangga kita itu kan ya ceritanya nggak begitu. Tapi
1: alpokat juga gampang di industri.
0: Tapi yang dimasakkan. kualitas bagus jarang. Kalau kita ke oh. ke pasar ke supermarket, saya taruan kita nggak pernah ketemu yang enak. Karena apa? Karena dia nggak pernah dipetik tua. Oh. Dia hanya ya jadi tebas ya nah, Seperti durian durian enak itu kalau dia jatuh terus. hanya satu dua atau tiga hari lah kalau durian dari Malaysia atau Bangkok ya sulit bisa nyamai durian kita yang uh, jatuh Oke. langsung matang dia hmm. gitu ya melihat uh,
1: apa itu yang yang konon kulitnya bisa untuk obat kanker itu
0: manggis ya manggis ya nah, itu gimana itu sebenarnya banyak sekali uong itu ada tulisannya Profesor Murjati Garjito yang keragaman dan budaya pangan kita hmm. mungkin saya yakin juga banyak interest ke situ bahwa jangan-jangan
1: buku itu juga sudah nggak ada lagi
0: belum lama kok itu oh, okay. buku itu bu Murjati masih hidup hmm. dan itu beliau menggambarkan bahwa pangan di kita itu lokal dan musiman hmm. eh, lah itu kan sebenarnya kan ekonomi semua wong kalau dihitung sebagian besar Dompet kita itu untuk mikir makan sebagian besar penduduk kita ya. sebenarnya.
1: Oke, okay. uh, ini nanti akan uh, saya akhiri dulu. Tapi kalau teman-teman mau bertanya nggak apa-apa. Tapi ada pertanyaan terakhir nanti apa uh, podcastnya diakhiri di pertanyaan terakhir. Tapi kalau ada adik, adik mau tanya kita masih lanjutkan, Prof. Uh, kalau nggak mau dia panggil Prof. Pak Oka. Bukan uh, Prof, memang. Itu tadi soal komoditas buah-buahan ya, tapi bagaimana dengan persoalan pangan kita ke depan ini? Kalau misalnya beras makin tidak menguntungkan bagi petani dan yang lain-lain itu terjadi.
0: Ya kita ini sebenarnya negara surga mas, saya itu belum lama kan program saya mengembangkan sagu sebagai pangan modern. dan waktu itu kami sudah bikin beberapa pabrik tepung sagu dengan teknologinya masyarakat enggak ada teknologi luar di Rio sana dan kualitasnya premium full organik hmm. dan kita bikin saya punya chef waktu itu bisa bikin cookies biskuit beras mie spageti macem-macem hmm. sampai waktu itu Ada konsultan bisnis saya ditanya Ini misinya kayak apa Misi saya nyangi Indofood Tapi ini sagu bukan gandum Saya bilang gitu
1: okay, okay, <laughs> Tapi yeah.
0: produknya sudah kita bikin oh, Prototipnya oh, itu okay. Kenapa sagu Tidak berkembang karena mengolahnya itu sulit Dia tuh punya sifat kimia Karbohidrat yang sulit diolah hmm. Nah kebetulan saya punya chef Teman SMP yang Lihai benar dia hmm. Sampai waktu itu bikin lemonia ya cookies yang tipis itu toh yang biskuit Nisin tipis itu itu sampai dua tahun baru dapat karena saya memaksa itu harus pakai lemon asli bukan esensi Iya, eh, itu waktu itu sampai segitunya. Artinya
1: sagu bisa jadi tanaman pangan masa depan kita.
0: Exactly salah satunya itu di sana tuh di Riau Papua itu kan sekali ya. tanam tuh sampai kiamat dia hanya beranak pinak mas. Tapi
1: mereka yang ada di sana kan juga mulai terbiasa lagi makan.
0: Lah ya tapi beras, itu kan. kan itu kan program-program konyol yang sebenarnya kita tahu persis itu keliru. sebenarnya. Ya, di
1: satu sisi kita tahu bahwa sagu itu bisa menjadi salah satu sumber penyelamat pangan kita, tapi para pengonsumsi sagu yang utama justru sudah mulai terbiasa untuk mengonsumsi ya, itu memang, beras.
0: Memang saya enggak tahu, itu kan... Kongres sagu dunia itu udah lama sekali dan Indonesia itu pelaku utamanya. Tapi seringkali yang mereka pikirkan itu bahkan enggak menjawab pertanyaan dasarnya seringkali itu kayak gitu. Nah pemerintah ya balik lagi ya korban namanya program beras ya harus di, ya, disukseskan di semua <laughs> karena utang ini udah turun ya harus jadi sawah di mana-mana kalau lokasinya kebun sagu ya harus di <laughs> mungkin itu maksudnya Tidak hanya sagu di menorah itu tempatnya itu loh umbi-umbi umbi-umbi ya. yang ndak dijual itu nggak laku lo ini prebiotik luar biasa loh. gembili gitu, gitu ya. Apa? Bukan kimpel yang kimpel. Kimpel yang kimpel. sangat tidak laku yeah. gitu. Gembili masih mahal, Mas. Hmm. Itu banyak sekali di kita itu. Banyak sekali itu heran. Kok kita tuh punya masalah tangan itu ya gitu. Yeah. Ya mungkin apa yang disampaikan selama ini Mas Totok ini salahnya pendidikan itu ya. Saya itu membuktikan dengan mata kepala saya. <laughs> di apa yang saya lihat itu memang itu kalau
1: ya? pesennya Pak Oka kepada adik-adik ini yang datang untuk menyimak ini apa terakhir deh
0: iya
2: anu yang, yang agak konkret loh ini, Pak. Ya, yang agak, dari pengalaman Pak Oka sekolah dari Ungaran ya sampai Jogja iya. sampai Australia dan sebagainya
0: ya kalau singkat itu ya Ya mumpung bulan Ramadan kan bahasanya harus rotok syari itu ini ya, ya, ya tauhid kita harus kita perbarui hmm. tauhid itu kan bahwa kita meyakini bahwa ketergantungan kita hanya kepada Tuhan ya kan okay. <laughs> Kalau sampai kita itu tergantung selain Tuhan itu kan kemusrikan yang Luar biasa meskipun kita hafal Al-Quran menurut saya itu. <laughs> Dan Buya Sakur ya, itu pengakumnya Buya Sakur. <laughs> itu pilar agama Islam itu ada dua. Percaya padahal yang gaib sama sholat. Hal gaib itu ternyata saya cocok dengan disampaikan Buya Sakur. Itulah adalah ya, abstrak. Cita-cita Karena itu koem, imajinasi. Hmm. Gak imajinasi Gagasan tentang masyarakat Jendarsan. itu Seperti apa Lah, oh, okay. sholat itu bukti konkretnya Makanya hal ma'un itu Celakalah orang yang sholat Kalau anak fakir telantar Buktinya itu wow. itu bulan sekor yang bilang Lu itu agama sesungguhnya seperti itu Jadi yeah. orang tuh selalu punya gagasan Dan punya konkretnya gitu. oh, iya, iya, iya. <laughs> Itu mungkin Dere Anu saya meracau Isra Karwan <laughs> <laughs>
1: <laughs> Oke teman-teman Yang di podcast dulu saya akhiri dulu ya Teman-teman
0: sampai ketemu dengan tamu saya Selanjutnya